0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairages. Salut à tous, bienvenue dans les éclairages numéro 15 pour, pour m'accompagner pour cette heure de blabla. J'ai Azertov. Salut! Romain. Bonsoir. Euh, Matt. Salut. Et on a Papy Flag avec nous. Je ne suis pas encore grand-père. Oui, bonjour. C'est Randall Flag. Bon alors, de quoi on va causer ce soir Razertov, tu vas nous parler de quoi et De Romain et Gustin, et un mariage pour tous, ce qui est une BD. Euh,
1: Romain, tu vas nous parler de... Je vais vous parler de l'adaptation par au cinéma d'Albator.
0: Ah. Matt.
2: De série avec Pack et Masters of Sex.
0: Ouais. Je connais rien de ce qui va être dit ce soir. Et papi flag, euh, ben on va faire un truc en en rino. papi flag Pépé. Ouais, mais j'aime bien papi flag. Non, non, c'est moche. d'accord. flag, de quoi tu veux nous parler Ah, Randall un flag, c'est moi,
3: oui, bien
2: sûr.
0: Eh bien, on va, Je vais parler de Hearthstone, petit jeu. D'accord. Et je pense qu'on va pouvoir commencer avec Azertov. Attention, le jingle un petit peu spécial. C'est un peu spécial. Ouais, c'est hein, bien parce que j'avais bien trouvé l'idée d'une jingle avec le, le truc de mariage, mais pas cette version-là, c'est pas mal. Mais ouais, mais c'est une version de Queen, ça prend tout ah, son bah sens. oui, <rire> vrai, ça reste logique. Alors, Azertov. Euh, donc, je vais vous parler de la BD euh, Romain et Augustin, un mariage pour tous, qui était scénarisée par euh, Thomas Caden et dessinée principalement par euh, Didier euh, Garguillo et euh, Joseph euh, Falzon. Alors, euh, pour cette BD, en fait, ça a été publié principalement euh, au cours de cet été sur euh, le Nouvel Ops sur un blog euh, dédié donc c'était euh, temps réel.nouvelops.com slash la série de l'été avec des tirés euh, pour chaque mot. Et ensuite ça a été édité euh, chez Delcourt en version papier pour euh, 17,95€. D'accord, donc ça vient d'un blog à la base quoi? Euh, bah oui, pas forcément, oui on peut dire ça comme ça du coup oui, ça sera plus simple. Euh, donc en fait, le Romain et Augustin, c'est un spin-off de la BD novella Les Autres gens, qui a été fait ah, aussi oui. par euh, scénarisé principalement par Toga, Thomas Caden et par après plusieurs dessinateurs pour euh, chaque chapitre, c'était un, un dessinateur différent. Donc là en fait, dans Les Autres gens, on suivait les péripéties de Mathilde Isle Islemati, et Romain et Augustin en fait se concentrent sur le frère de Mathilde, qui est gay, donc Romain, et euh, donc en fait on va parler d'une histoire d'amour, d'une demande en mariage, et des euh, actions des péripéties qu'il peut y avoir entre euh, le couple et les personnes extérieures. Donc, euh, comme je disais, la publication, ça a été fait sur le nouvel Ops, il euh, y avait un chapitre par jour, et on avait... Un en... chapitre ah, par jour Ouais, un chapitre par jour, oui. Ça représentait combien de pages, à peu près euh, Bon, en fait, c'est sous forme de turbo-média sur le nouvel Ops. Ah, c'est un turbo-média, ouais. d'accord. Et c'est quoi, le turbo-média Bah, en fait, c'est... Euh, comment t'expliquer Bah, t'as euh, une image... Tu cliques sur Suivant et c'est comme ah si oui, c'était euh, des diapositives en fait. D'accord, faire simple.
3: Après, après, on peut jouer un tout petit peu avec ça pour faire un peu d'animation, mais l'idée de base, oui, c'est des diapos.
0: Oui, voilà, c'est ça. Bah, sur le site du Nouvel Ops en fait, c'est vraiment comme, euh, c'est vraiment présenté comme des diapos en fait. Euh, donc en fait, ça a été vraiment euh, rédigé quotidiennement et publié quotidiennement, donc ça permettait aussi de rebondir sur des actions des pros et des anti-mariages pour tous, parce que c'était justement en plein cœur des débats. Mais oui. Euh, donc comme je disais, il y avait un dessinateur principal, donc Didier Garguillo, qui publiait donc les quatre premiers jours de la semaine, un chapitre par jour. Et ensuite il y avait une partie intermédiaire dessinée par Joseph Falzon le vendredi. Qui laissait donc la marge pour le week-end pour avancer un peu plus pour la semaine. Elle est arrivée. Donc en fait la partie principale ça se concentre vraiment sur l'histoire, le mariage, les péripéties, les engueulades entre Romain et Augustin, les visions extérieures mais proches du couple donc que ça soit les histoires avec Mathilde ou oui. la recherche de la salle de réception. Et ensuite en fait la partie, ce qu'ils appellent la partie intermède, ça se concentre en fait sur la vision de, du cousin de Dimitri et de le euh, de Dimitri, le cousin de Mathilde et de Romain, qui va apporter en fait un, une vision extérieure à, à leur histoire et au débat qu'il y, euh, qu y avait, actuel, qu y avait euh, au moment de la publication. Et en fait, la partie intermède, ça va être plus comme un reportage vidéo avec, bah, il y aura Romain qui va filmer euh, sa compagne pour avoir son avis, les parents de chaque... Euh, de chaque côté donc de Romain et de Augustin pour recueillir leur, leurs, leurs avis sur, sur leur mariage et sur les actions qu'il y avait euh, à ce moment là. Euh, okay. donc Aussi après petite anecdote, Dimitri faisait aussi partie euh, des personnages qu'on pouvait retrouver dans les autres gens euh, dans certains chapitres. Euh, après au niveau des dessins, l'histoire principale c'était en couleur avec euh, Les couleurs en fait c'était des couleurs pleines, il n'y avait pas de dégradé sur les vêtements euh, ni rien, mmh. sur les cheveux, les décors et il y avait euh, souvent après pour les vêtements comme pour les chemises des, des textures, oui, des des textures, textures ouais. où, donc du coup on avait la chemise avec vraiment les, les carreaux toujours dans le même sens même si on levait le ouais, ouais, Voilà,
3: C'est ce que je suis en train de voir sur les, sur les captures d'écran.
0: Et après donc pour la partie intermède c'est du noir et blanc euh classique, euh, assez réaliste quand même. D'accord, mais avec un style de dessin complètement différent. Ouais après différent, oui, c'est pas. Magie. Oui, ils ont les deux dessinateurs ont un style complètement mmh. différent. Mais vu que c'est des histoires un peu parallèles, ça doit bien passer. Oui voilà, bah après si on est habitué aussi aux entre gens, on peut. Euh, on ouais. a l'habitude de voir deux dessins différents, mais pour, pour la même histoire.
3: Hein. Je vois par contre que ça fait un gaufrier très carré, vu que c'est du turbo au départ d'images de toute la même taille, donc euh, ça fait. ça fait quoi 8 cases par page
0: bah après, j'ai pu. Euh, parce que j'ai prêté la BD, j'ai pu sous les yeux, mais ouais, ça fait. bah Après, c'est du format BD euh, classique. Euh... Il y a souvent ouais, des répétitions, il me semble que c'est du, du 8 cases euh, normal.
3: Est-ce que ça perd pas trop le fait de le passer en BD par rapport à la, à la lecture en ligne qui était quand même prévue au départ pour du Turbo Media Non, c'est pas Bah
0: non, j'ai pas ressenti de, de problème quand. du passage ouais, au papier. Euh, ouais. ça, se... Ouais, ça se voyait pas que ça venait d'un. Non, non, bah on voyait qu'il y avait ouais. souvent bah, des motifs qui se répétaient et qu'il y avait juste ouais. soit bah, plus de bulles euh, dans la même case et on passait bah, une, à un nouveau plan où il bah, y avait euh, des bulles euh, différemment.
3: D'accord, mmh. ça sent un peu le copier-coller euh, sur certains trucs, j'imagine Oui, bah... Mais du coup, ça,
0: ça a bien marché comme BD Enfin, ça se retrouve partout Parce que là, là si je vais à la FNAC, euh, je peux l'acheter ou c'est vraiment euh, petite publication Normalement, oui. Je sais que euh, moi, personnellement, j'ai du mal à, à la trouver. Et du coup, bah, j'ai tweeté à Romain, à Thomas, Thomas Caden pour savoir si lui, il avait des informations sur la distribution. Les dispos, Et il cherchait aussi s'il y avait d'autres problèmes d'approvisionnement ou de mise en, en rayonnage.
3: Est-ce que le résultat dépasse un peu le fait de, de, de faire ça... Enfin, est-ce que ça dépasse l'actu, si j'ose dire est-ce que
0: c'était est vraiment... Est pas juste un prétexte pour faire une voilà idée, non ce que Thomas Caden a voulu faire que j'ai lu après dans une interview c'est vraiment une histoire d'amour intemporel qu'on peut toujours avoir donc le couple pas qui se rencontre mais qui fait sa demande les péripéties entre les deux et le mariage qui peut arriver ou pas à la fin parce que j'ai pas envie de, de spoiler du coup mais du coup tu me disais que c'était parce que tu devais être là pour les, les rétrospectives mais bon t'as pas pu venir. Euh, tu me dis que c'était ton top, ton coup de cœur vraiment de, de 2013. Bah oui, parce que du coup, même si l'histoire est un peu intemporelle, en fait, c'est bien ancré en 2013 à cause, de débat, à cause ou grâce au débat sur le mariage pour tous. Donc pour moi, ouais c'était... Et puis même l'histoire à côté, euh, même si ça fait un peu cuculapraline ou, ou fleur bleue, c'est mmh. après, c'est une histoire d'amour, on suit les aventures et... Euh, voilà, c'est à mon avis, Thomas Caden a vraiment une, une expérience où vraiment euh, il arrive à faire en fait des histoires avec des, des personnages attachants et en fait c'est ouais. vraiment feuilletonnant à chaque fin de, de chapitre ou à, à la lecture quand je lisais euh, en, euh, quotidiennement. Ouais. On avait envie de lire, bah merde, qu'est-ce qui se passe après, comment il va répondre, comment il va réagir.
3: Ah ouais, un peu comme l'époque où les BD étaient dans des revues
0: et qu'à la fin de chaque paquet ah ouais. de pages, il y avait un, un cliffhanger. C'était pré-publié comme ça, oui, voilà. Et du coup, est-ce qu est que... Enfin, je sais pas. Euh, vu que c'était publié sur un blog, t'avais souvent des commentaires, j'imagine, ouais. directement. Est-ce qu'il y avait des... Enfin, j'aimerais bien savoir euh, l'opinion des anti mariages gays sur la BD. Je sais pas si t'en as vu ou pas. Juste par curiosité. Quoi. Faut, faut jamais lire les commentaires, de toute façon. <rire> ouais, il, il a répondu à, des, à une interview sur euh, neuviemar.fr justement il revenait là-dessus oui. que bah forcément il y avait des détracteurs euh, du mariage oui. et du coup bah il, lui ça je crois par moment ça l'amusait des fois bah ça amenait un petit peu de, de l'eau au moulin pour débattre et, et voilà
3: est-ce qu'il lui arrivait de changer oui. un peu son, son scénar ou ses
0: idées au fur et à mesure euh, des il des retours des, des gens tu sais pas je pense pas, à non. mon avis il avait quand même un peu les, les idées claires Même si après il est alimenté par les, les réactions dans les intermèdes À mon avis il, avait, il a dû procéder comme ça ah, c'était dans les, les fameux intermèdes ouais. où il devait ouais, rebondir ouais. dessus.
3: Ouais, puisqu'il faisait ça souvent, de, tu dis, d'interviews. Bah chose. oui,
0: et puis du coup, on voyait vraiment bah, des actions. Par exemple, il y avait le, le Taubira qui faisait un discours ou une manifestation. On voyait plutôt ça dans, mmh. dans la partie intermède, même si on voyait aussi un petit peu dans l'histoire principale, parce que du coup, il fallait forcément faire un petit peu écho à, à ce moment-là. Et le mec qui a fait ça, c'est un habitué des, des BD ans, euh, bah de ce que De ce que j'ai lu de lui, il y avait les autres, euh, les autres gens, où c'est pareil, c'est la ouais. première euh, BD novella euh, terme inventé expressément pour euh, ouais. ça, où euh, pour ça, ouais. bah, chaque chapitre était dessiné par une, euh, un nouveau dessinateur, même si... Ouais, plus alors, moins connu. Il y a eu des grands noms en plus. Il ouais, ouais. Bah, y a eu euh, du Vivès, euh, je crois pas qu'il y ait du boulet mais il a fait la préface, la, préface la préface du premier tome. Ah, disons que j'ai tellement de choses à acheter en ce moment que. Euh, bah c'est ça qui est un, ah, mais... un petit peu énervant avec la culture, c'est qu'on fait ah ça ça a l'air d'être bien, il ouais. faut que je lise et tout et puis après ah bah y a ça aussi, ah bah ah. Y a ça aussi non, parce que j'ai déjà un carnet de coloriage à acheter et je sais que je vais me faire engueuler si je le prends pas oui enfin c'est euh, vrai euh, non, non, ouais. ça peut être vraiment aussi, pas mal et aussi du coup, ce que je voulais revenir aussi c'est sur pour les autres gens en fait le Romain et Augustin c'est un, un spin-off euh, donc c'est une série dérivée de la série principale et donc du coup, en fait, ça se passe quelques temps après euh, les autres gens. Donc du coup, après, si on n'a pas lu les autres ouais. gens ou qu'on a commencé à le lire, on a forcément bah, des, des spoils, on a des informations qui étaient un petit peu l'intrigue euh, dans les autres gens, que là, bah, on découvre de but en blanc. Mais après, comme c'est un spin-off, on n'est pas obligé de lire, d'avoir lu euh, les autres gens. On peut directement entamer avec euh, Romain et Augustin. Voilà. D'accord. Sounds good. Euh, bah, parfait. Donc tu conseilles, toi bah, Oui. Oui, oui. Coup de cœur de l'année ouais. 2013 en plus, bon. euh, Oui, juste, t'as cité Boulet. Euh, vous avez vu 24 heures de BD Enfin, je veux juste en parler parce que oui, j'ai vu ouais, le, le sujet, le sujet était pas mal. Après, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait, mais Et, Et ouais. si t'as pas vu la réaction Et de Boulet parce qu'il était derrière. Non, j'ai juste vu la réaction mmh. sur Twitter. En fait, bah, euh... juste pour expl... ouais, Vas-y, vas-y. Bah, en fait, 24 heures de BD, c'est un concours où euh, des auteurs de BD viennent faire une BD en 24 heures sur un sujet préétabli. Et le sujet de, de cette année c'était faire une BD à partir des 90 dernières photos d'Instagram de Boulet, voilà. qui était présent au moment de, de l'annonce <rire> du sujet. Et c'est génial. Je mettrai la vidéo dans, les, dans le, dans dans le, le, le post du blog, mais c'est marrant à voir. Voilà. Bon très bien, bah merci Azertov. Bah de rien. Très bien. Euh, Romain, ça va être à toi. J'espère que tu es prêt. Absolument. On s'écoute. Bon, j'espère que je me suis pas
1: foiré, c'est bien le thème du dernier film, Oui, oui, ça je, je reconnais, ouais, je... je reconnais, pour l'avoir vu hier soir, je le reconnais. Je pense qu'il est quand même bien. Quoi. Bah, on va dire que c'est de la musique euh, voilà, un peu... Épique. Un peu épique, ouais. voilà, donc ouais, euh, ouais. Ça, passe, ça passe partout. Quoi. Euh, alors moi, je vais revenir justement parler du film, je vais revenir un peu sur le personnage d'Albator. Je connais rien. Il faut savoir déjà, voilà, pour, euh, pour les petits nouveaux qui arrivent, qu'Albator, <rire> en fait, il a été créé euh, en 1969, donc ça fait quand même... Euh, un petit moment. Ah. Donc, euh, donc, il a été dessiné, par, euh, dessiné et créé par euh, Leiji Matsumoto. Et ce qui est, ce qui est drôle également, c'est que Albator, en fait, au Japon, ce n'est que 5 tomes, 5 mangas, en fait. Donc, ce qui paraît mmh. très peu par rapport à la production animée qu'on a eue par la suite. Je pense notamment, euh, alors, on a eu euh, forcément la première série qui arrive en France, Albator 78, Albator 84. Euh, il d'autres séries qui sont venues après, dont une déclinaison façon western, qu'on qu retrouve un peu dans, dans le manga aussi, mais euh, qui s'appelle mm -hmm. Gun Frontier. Donc vraiment énormément de, énormément de choses.
3: Il y a la jeunesse d'Albator en film aussi.
1: Exactement. Il y a eu des, bah, Même par rapport aux séries, a, aux séries que je viens de citer, par exemple, Albator 84, il y a eu un film aussi euh, qui, a été, euh, qui a été fait, même si bon, voilà, à l'époque, souvent les films, c'était des concentrés d'épisodes de, de, euh, de, de la même série. Euh, alors, on avait un peu oublié euh, Albator, même si ça reste toujours, on va dire, en France, euh, un, un phénomène exceptionnel hein, puisqu'il il reste toujours euh, un des symboles de, des années 80, ne serait-ce qu'en termes d'animation pour la jeunesse, euh, voilà. Et euh, alors, chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on avait, euh, on avait un peu oublié, c'était un peu passé de mode, on va dire, sauf euh, sauf que sont arrivés les Daft Punk. Et sauf qu'est arrivé également euh, le, ah oui. le le film euh, Interstellar. Interstellar
0: euh, 5555. Ouais.
1: Donc qui reprenait en fait l'album l'excellent album Discovery euh, qui racontait une histoire en fait et l'histoire aussi était racontée par euh, par les images et on reconnaissait forcément le gara le, design, le, les personnages au, au dessin typique de, de Matsumoto. Donc ça permettait aussi de remettre, en, de remettre en branle, on va dire, un peu la machine. Euh, alors, avant, encore avant de venir sur le film, il faut savoir qu'il y, y a déjà eu un projet de film au début des années 2000. Euh, C'était prévu pour être réalisé avec des vrais acteurs. et C'était prévu pour être réalisé par Olivier Dahan. Euh, notamment, alors je crois qu'il a fait dernièrement, il avait dû faire la môme, je crois, de mémoire. Enfin bref, euh, du coup, ça euh, ils avaient eu un moment de mal à avoir les droits, mais finalement, le projet est complètement, euh, complètement euh, tombé à l'eau. Jusqu'à, jusqu euh, on va dire, cette, euh, cette sortie qui est sortie, en plus le film est sorti en France, c'est marrant, le 25 décembre.
0: Est-ce mmh. qu'ils
1: attendaient un, un signe, peut-être euh, Alors pour revenir, donc pour l'histoire, euh, l'intrigue, ça se déroule euh, dans les années 2977, hein, donc dans le futur, pour nous. Euh, c'est une époque en fait, où les êtres humains ont colonisé tout, tout l'univers. Il faut savoir qu'au début du film, on nous fait un speech par rapport à ça. Il y a en gros 500, si je de bêtises au niveau de l'ordre de grandeur, 500 milliards de, de terriens qui sont un peu, un peu partout. Sauf que forcément, ils ont épuisé toutes les réserves, toutes les ressources à leur disposition. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est revenir sur Terre. Sauf que forcément, déjà qu'on a du mal avec 6 milliards d'habitants aujourd'hui, alors avec 500 milliards, on imagine encore plus difficilement, on va dire. Donc forcément, euh, euh, ça amène un conflit. Alors derrière, il y a ce qu'on appelle la coalition Gaïa, une espèce de, de, de super gouvernement qui euh, sectaire, ouais, un petit voilà, un petit peu, euh, qui reprennent, qui reprennent les choses en main. Et puis, par contre, ce qu'ils décident, c'est en fait, ils font de la Terre un, ce qu'on appelle un sanctuaire éternel qui va être interdit à tous. Et forcément, ouais. Albator, capitaine, euh, capitaine du vaisseau Arcadia, euh, qui prône, à, qui prône la liberté. Souhaite retourner sur terre et devient dès lors l'ennemi de la coalition Gaïa. Et donc forcément, euh, voilà, la coalition Gaïa, son but aussi c'est d'arrêter Albator, et notamment son, le, son, son projet qui, euh, qui, qui, fera, qui fera en sorte que cette coalition euh, disparaisse. Donc pour le coup, alors, ce, qu ce que la coalition va faire, c'est qu'ils vont envoyer un espion euh, sur, euh, sur l'Arcadia, sur le vaisseau d'Albator. Euh, dans le but en fait, d'assassiner Albator et donc euh, cet espion s'appelle Yama et on va voir qu'il a, euh, qu a des liens alors, euh, qui, vont être, qui vont devenir euh, très forts avec Albator mais qu'il a aussi des liens avec, euh, avec la personne qui, qui, gère, euh, qui gère le conflit du côté de la coalition Gaïa. Alors première chose déjà, euh, donc, personnellement je pense que je ne suis pas le seul ici, euh, j'ai eu une jeunesse aussi où j'ai découvert Albator, où j'ai appris à aimer Albator donc
3: euh Bah ouais, je pas fait. du tout. Mais moi aussi. Enfin, si, mais mais moi aussi. Bon
1: <rire> après, voilà, les, les, après, plus tard. Ça dépend oh. les âges. Exactement. <rire> ouais. Après, le DVD est arrivé aussi. Donc, on a, pu, on a pu redécouvrir ça à notre époque, évidemment. Alors, chose qui est évidemment importante, c'est le fait de retrouver Albator. Ça, c'est. Euh, ça fait toujours. Euh, voilà, quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai voulu aller voir le film, je me suis dit, euh, j'ai juste envie de retrouver déjà l'ambiance. L'ambiance de voir le, le vaisseau, l'Arcadia, qui est quand même. Euh, qui est quand même magnifique. Alors par contre, euh, du coup, pour ceux qui, avaient, qui étaient habitués à regarder la première série, donc ne a pas, on, on retrouve pas les cils vides. Donc c'était le peuple, euh, espèce d'Amazon extraterrestre parce qu'il n'y avait que des euh, que des femmes, on va dire dans ce, dans ce peuple. Ouais. Euh, alors mis à part, on va dire la personne qui euh, qui permet à l'Arcadia d'avancer, ouais. parce qu'il y a un système un peu voilà de lié sur la, la lumière noire, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça.
3: La, euh, non, la, la, la matière noire La matière noire,
1: pardon euh, Oui, qui se matérialise en plus par, le, par, par la fumée euh, Voilà, donc On retrouve vraiment déjà euh, bah, On va dire on, on retrouve un univers, même si c'est pas celui Vraiment qu'on avait, euh, qu avait vu euh, Qu'on avait connu aussi euh, auparavant
3: ouais, C'est un peu une histoire parallèle en effet Ouais, ouais. ouais.
1: Et, et, et je pense que déjà euh, Par rapport à ça, on, on a senti Je pense qu'ils ont souhaité quand même euh, Remontrer en fait qui est Albator avant de, de, de remettre en, en place des, des ennemis des ennemis, euh, les ennemis naturels ou ceux qu'on a connus Peut-être pas avant. un
0: reboot, mais une bonne remise à plat, du coup, au final. Exactement. Ouais, c'est ouais, un peu ça. Ouais.
1: Un, un peu à la manière de Sherlock Holmes, euh, ouais. version Kiriti, où le premier épisode était un peu... Où on vous présente Sherlock Holmes, vous connaissez, mais bon, le méchant, il sert un peu il sert à, il sert à rien. Quoi. Il n'a pas du tout de charisme, et c'est un peu le problème qu'on peut avoir dans, dans Albator. C'est-à-dire que bah, le méchant, il... Voilà, on n'a aucune empathie vis-à-vis -vis de lui en fait on, on a du mal à bah on, on se dit pas voilà faut qu'il faut que bator le bator le descende absolument on n'a aucun intérêt à ça quoi c'est un peu ce qu'on peut qu'on peut lui reprocher alors je vais d'abord quand même parler des choses qui m'ont plu déjà c'est la 3D parce que euh, je suis assez, bah, en ce moment en fait on va dire il y a quand même beaucoup beaucoup de films d'animation en images de synthèse et euh, ouais. par rapport à ce que les Japonais nous avaient euh, nous avaient prouvé entre guillemets vis-à-vis euh, -vis de la 3D, de la, de la gestion de la 3D, c'était assez. Euh... Alors quand tu veux dire 3D, ça veut dire l'image de synthèse, pas, Absolument, la, non, pas non, le relief, hein, pas, pas l'effet de profondeur.
3: D'accord, on est d'accord.
1: Et pour le coup, par rapport à voilà, par, quand on compare, je sais pas, par rapport aux productions de Pixar, il y avait vraiment, un, 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 je veux dire, un, un gouffre entre les deux. Euh, y avait, ouais. on a toujours l'impression d'avoir euh, sur les anciennes productions en 3D d'avoir une espèce de euh, comment dire une, une espèce d'effet d'apesanteur où les, les personnages ils bougent pas euh, de la bonne façon les textures sont un peu grossières et là par contre euh, sur Albator j'ai trouvé vraiment un véritable gap alors on parlait de je parlais de la, de la fumée noire euh, tout à l'heure euh, l'énergie de, de la matière noire ouais. qui se matérialise par rapport aux effets de fumée je trouve que les effets de fumée sont magnifiques il y a des choses comme ça qui sont vraiment euh, super bien rendues c'est très propre alors il faut savoir aussi derrière que le réalisateur, donc, il s'appelle Shinji, Shinji Aramaki pardon, qui, euh, il va peut-être pas vous dire grand-chose, mais euh, lui, par contre, a l'expérience des films en 3D, puisqu'il, des films en images de synthèse, pardon. Ouais. Puisqu'il s'était occupé, occupé des adaptations cinéma d'Apple Seed, des deux films. Il s'était occupé aussi d'une adaptation euh, de Starship Troopers, en, en images de synthèse également. C'était moins réussi, ça, déjà. Oui. Et d'un, segment du, du, du film, du, de l'omnibus Halo Legend, qui, euh, ah, je l'ai pas vu ça. Euh, euh, c'est un peu le même principe qu'avec Animatrix, sauf que c'est dans le Lumière voilà. Ah, d'accord. Voilà.
3: Ouais. Et, Et ben, euh, euh... quand tu parles de l'animation, mais il y a quand même, euh, je trouve que sur l'animation des personnages, il y a encore un truc qui est pas, qui est un petit peu en retard, je trouve. Autant j'ai trouvé le CG, le character design, assez sympa, sauf certains, euh, certains personnages, mais je trouve que l'animation, il y a encore un peu des progrès à faire par rapport à ah, oui. au grand. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Il y, y a toujours un... je trouve une rigidité peut-être dans l'animation. Une rigidité, voilà, mais... c'est ça. Qui, est, euh, qui, est assez, qui peut être flagrante. Alors en plus, ils ont une, je trouve qu'ils ont une façon de tourner très japonaise, c'est-à-dire qu'ils vont faire des gros plans des fois sur des visages. Euh, tu vois pas forcément trop l'intérêt, mais à part le fait de vouloir on va dire, euh, être dans le, dans le feu de l'action. Alors, autre chose, je, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Je trouve justement que, euh, par contre, la 3D, euh, dans un sens, ça a quand même réussi à retranscrire de manière assez fidèle le chara-design de Matsumoto parce qu'on va dire oui, ça. Je trouve que le chara...
3: à part un ou deux personnages qui... je sais plus comment il s'appelle le second d'Albator
1: oui qui, moi qui, en fait quand je le regardais en fait, ça me faisait penser à la... au film Tintin, l'image de synthèse il me faisait penser au Capitaine mm -hmm.
3: Oui, il y a un côté pas, pas la bonne taille c'est voilà.
1: ça après <rire> les personnages féminins sont, sont très bien euh, sont, voilà. voilà, soit à l'image de ce que faisait Matsumoto Albator mm -hmm. pareil on retrouve les euh... tout ça exactement L'oiseau est splendide. Exactement aussi, ouais. <rire> Là-dessus, ils ont vraiment respecté complètement le, le, le travail, travail de l'auteur. Euh, alors, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Euh, alors, par contre, le problème, le problème vient du rythme, en fait. Ce que j'ai vraiment eu du mal, c'est. Alors, le film est assez long, il dure 1h50. Euh, mmh, ouais, euh, mmh. Alors, 1h50, ça peut être long comme ça peut être pas long. Hein, si le film s'enclenche si bien, si tout se passe bien, voilà, on, on voit pas le temps passer jusqu'au générique de fin. Par contre, euh, au niveau du rythme, voilà, et ça commence on dit, avec une bataille assez euh, bah, qui fait office d'apéritif, de, de, guillemets. Mais pour le coup, derrière, on, on tombe sur, des, sur, des faux, sur, un, sur un faux rythme en fait, qui, qui est assez, euh, bah, assez gênant, oui et non, parce que ça fait partie du film de, de, on, découvre un, on découvre un univers aussi. Le, le souci, c'est que le temps, le temps imparti aux, aux personnages secondaires aurait dû être mieux, euh, mieux développé dans le sens où on n'apprend pas grand-chose des personnages secondaires, justement. Ah oui, ça c'est vrai qu'ils sont plus là pour faire, les faire valoir qu'autre chose. Ouais. Exactement. Et euh, c'est un, euh, un peu ce que j'ai trouvé, euh, que trouvé euh, dommage vis-à-vis -vis de ça. Euh, parce que, euh, voilà, on a quand même un, un background qui, qui peut être vraiment très, très intéressant, même si ce sont des personnages qui ont été créés spécialement pour le, pour le, pour le film. Hein, ouais. Je pense notamment aux méchants, euh, voilà, par... On découvre un peu euh, bah, ce qui lui est arrivé parce que euh, en fait il, il, a, il, est, euh, il se retrouve paraplégique. Bah, il est paraplégique au moment où, ouais. où on, le, on le voit pour la première fois. Mais euh, ouais. pour le coup, euh, voilà tout, on va dire les liens avec euh, avec Yamas et sont expliqués, mais on, on va pas suffisamment loin justement pour euh, on va pas suffisamment loin pour moi pour donner justement plus de charisme et plus d'intérêt aux méchants. Et c'est un peu ça qui euh, c'est un peu ça que qui est dommage, qui, qui peut être dommage pour une production de ce type. Euh, autre chose, alors euh, qui est euh, aussi important, c'est le, c'est par rapport aux combats dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a des des combats qui manquent, euh, manquent d'intensité. C'est trop bref en fait. On, on, on se dit, on attend, voilà des grandes des grandes batailles euh, entre le entre l'Arcadia et la flotte euh, la flotte euh, Gaïa, mais euh, finalement il n'y a pas grand chose qui se passe. Euh, on, on, on passe tout de suite sur des euh, sur un truc qui retourne à l'intérieur du vaisseau et voilà, je trouve que là-dessus ça manque d'impact et, ouais. et ça aurait pu aller plus loin.
0: Dans la série animée, il y avait beaucoup de batailles comme ça euh... C'est
3: pareil, il y avait un peu ce problème de rythme aussi ouais. dans la série. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça, ouais, un ouais, peu lents, machin. Donc en fait on reprend un peu ce défaut-là aussi. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Ce, ce qui est intéressant aussi de comparer, c'est en termes de budget, ils ont fait quand même très fort. Parce que ouais. il n'y a que 30 millions de budget. Alors... À notre échelle, c'est énorme.
3: Mais pour un film, en pour 6G, un film ouais.
1: d'animation, c'est très peu. Pour vous, ouais. pour vous rendre compte, en fait, euh, La Reine des Neiges de Disney, c'est 150 millions d'euros. De, ouais. Donc, on est 3 euh, fois plus, euh, ben, sur un petit 5 fois plus important pour pour la, pour la reine des neiges que pour Albator donc là dessus il y a quand même aussi d'un certain côté on va se dire euh, bon bah on, même si forcément les gens ne connaissent pas le budget c'est pas l'intérêt quand tu vas avoir un film de connaître quel est le budget du film parce que ça serait si les, les plus gros budgets étaient les meilleurs films hein, évidemment
3: mais ça permet ça permet quand même
1: de relativiser
3: les défauts de entre autres
1: oui. exactement alors l'intérêt aussi par rapport à l'animation je reviens tout secondes là dessus c'est qu'ils ont fait ils ont fait appel au, à la motion capture hein, ce qui a pu donner des mouvements plus intéressants, aussi euh, bah, on va dire plus crédibles hein, mm -hmm. pour, euh, pour euh, réaliser, euh, bah, pour arriver au, au, au résultat qu'on a eu euh, qu'on a eu devant les yeux. Quoi. Alors je ne l'ai pas vu en image de cette année, hein, je ne l'ai pas vu en 3D. Par contre, j'imagine que euh, j'ai vu quelques séquences qui ont été faites vraiment oui, pour ouais. montrer euh, qu'on avait des lunettes pour voir la 3D justement. Moi j'ai
3: pas eu de chance parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive de voir un film en... en relief mais où la salle est mal réglée. C'est-à-dire que ouais. tu as des images fantômes de chaque œil. Ah oui, alors ça, oui, donc, euh, ça gâche toute l'expérience 3D et ça te fait mal à la tête. Et donc pour ça, ça m'a un peu gâché le film. Donc, je... Ah oui, tu m'étonnes. pas moi, trop ouais. te répondre là-dessus.
1: Alors moi pour, euh, pour une petite anecdote, c'est qu'hier, moi je suis dans une salle avec... Donc il y a deux salles différentes, et ils s'étaient trompés de salle. Donc ça commençait c'était euh, dire c'était pas, pas une animation. donc on se dit, oh là il y a un problème. Et du coup, on a fait l'échange le, entre les salles. Donc, rien, de, rien de. Tout le monde ch a changé de, changé de salle, c'est ça Exactement. <rire> oh là Exactement. Alors, c est, c est... C est, On était, il y avait quoi Il y avait 20 personnes au total, donc c'est pas long. Ah bon, d'accord. Okay. Ils ont arrêté le film et puis ils ont remis au début. Tout était, euh, tout était calé <rire> pour, euh, pour en profiter. Alors, pour terminer, alors j'aimerais dire. Euh, bah, moi, je suis un fervent amateur de films d'animation. Donc, dès qu'il y a un film d'animation au cinéma, j'aime envie dire aux gens allez-y, allez voir ça. Alors, en plus, quand Salvatore. Ça permet de, de se dire... En fait, moi, ce qui est marrant, c'est que ça m'a redonne envie euh, de relire le manga, de regarder les, les, les productions animées, euh, les anciennes séries qu'on connaissait, parce qu'il y a plein de ah, choses. Plein il y a, qui, il y a euh... aussi
3: des séries que je n'ai pas vues du tout, comme l'Anneau des Nibelungen, un truc comme ça. Oui, bah, en plus,
1: c'est... Euh, justement, l'Anneau des Nibelungen, c'est cité dans le film. Hein. Oui, en... il
3: en parle pour le, la, le moteur, qu'en fait. Il y a plein
1: de, y a plein de, de, dire, de clés de compréhension qui... qui qui sont à voir en fait en dehors dès qu'on a fini de, de voir le film au cinéma, ouais. qui permettent aussi d'étendre davantage l'univers euh, parce que en fait finalement c'est un univers qui est extrêmement extrêmement vaste en fait parce que comme je disais Albator en fait il fait des apparitions alors il a son manga ses cinq tomes de manga euh, qui ont permis de, de mettre en place le héros par contre il apparaît aussi dans d'autres mangas de Matsumoto alors par exemple euh, je pense à une série qui est sortie en France qui s'appelle Galaxy Express 999 ouais. Qui, euh, pour lequel euh, voilà, il, il fait quelques apparitions et ce qui est marrant d'ailleurs puisque 999 c'est euh, son numéro d'identification euh, dans, dans le film donc euh, je pense qu'il y, y a eu il y a du euh, quoi. exactement, ça a été fait, euh, a été fait exprès euh, alors par contre, voilà, euh, c'est un film je, je conseille vraiment aux gens d'y aller euh, ne serait-ce que pour se remettre dans, dans l'univers d'Albator par contre, ça manque vraiment, je trouve, d'envergure par rapport à, à ce que ça pouvait mériter euh, au niveau de l'histoire, au niveau des méchants. C'est pas très original, très original en soi, mais euh, mais voilà. Je, pour le coup, ça fait partie des. Si vous êtes si vous êtes d'animation, si vous aimez le, le personnage d'Albator, le, le côté pirate et le côté euh, comment dire, parce que lui, par contre, il a quand même énormément de charisme. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on l'entend le, très très peu parler. Mais bah, quand, euh... Dans le
3: film dans le, la série non plus, il était pas forcément bavard, tu vois. Oui, est vrai, ça ouais. il est bien, est... Et
1: euh, voilà, pour le coup, euh, ça, ça permet, ça permet de, de, de le redécouvrir. Et le film aussi montre de quelle façon euh, il se retrouve avec un bandeau sur l'œil. Voilà, il, ah.
3: il y a plein de choses. Par contre, euh, ça. Euh, ouais, bien ça va. Ouais, tu vois, tu, je, le, je pense pas que quelqu'un qui n'a pas connu Albator et qui n'est pas fan d'Albator va apprécier le film. Ah, je pense oh, qu'il a, ouais. a trop de défauts
0: pour passer ça, à mon avis. Je suis justement en train de me poser la question. À mon avis,
3: il a un peu trop. Enfin, c'est mon, mon opinion. Moi, je pense qu'il a trop de défauts de scénario, surtout.
1: Ah oui, oui, oui tout
0: à fait.
3: Pour, euh, oui. pour intéresser les gens qui ne seraient pas fans de, du personnage.
1: Oui, voilà. Mais bah, moi, c'est vrai que là-dessus, bah, je dirais, j'ai le prisme du fait d'avoir vu. Euh... Pareil. Ouais. Voilà, tu, tu, tu regardes toujours les, les choses d'une autre façon euh, parce que t'as tu as occorres. Un nostalgie comme... en plus. Euh, ah ouais, ouais. c'est ça. Alors que je suis sûr, moi, moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série, mais je regarderais la première série, je dirais mais c'est mal animé, c'est ouais, En plus je crois que celle de 78
3: pique un peu les yeux. Ah
1: ouais, 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 ouais. ouais. <rire> Complètement, ouais. Même euh, bah, celle de 84 est un peu mieux réussie, parce elle est plus contemporaine. Mais pour le coup, euh, faut peut-être davantage ce, euh, aller sur les séries qui ont été euh, sorties il y a pas longtemps il euh, y a la jeunesse
3: d'Albator il euh, y a ouais. euh, je... enfin, c est, c est, ça s'appelle pas la jeunesse d'Albator ça s'appelle Cosmo Warrior
1: Aje... Zero c'est pas ça
3: Non, la jeunesse de je sais plus quoi
1: De, de Ban of... oui parce que Harlock, Alors, ça doit être la jeunesse d'Arlock ou de captain d'Arlok parce qu'en fait Arlock c'est le nom le nom original c'est à dire que nous nous c'est Albator ouais. Ouais.
3: Ouais. tu sais pourquoi ils l'ont appelé comme ça Enfin, oui, Cosmo Warrior Jeunesse d'Albator Cosmo Warrior Zero mais il y a eu un autre film qui s'appelait La jeunesse de mes je sais pas quoi qui était l'histoire de l'ancêtre d'Albator
1: D'accord. Et le cockpit okay. aussi qui, était, qui devait être aussi en rapport dans la seconde, pour, pour la Seconde Guerre mondiale. Et petite anecdote pour ceux qui connaissent pas Albator, le chanteur du générique de, de, euh, du générique de début d'Albator, c'est Eric, Eric Chardin donc du fameux euh, du <rire> Stone Stoney Chardin voilà. ouais. Mais il était connu en fait, le nom, son, son nom apparaissait mais sous un, sous, sous un pseudonyme. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire le rapprochement entre les deux. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelait Harloc au Japon.
3: Ils l'ont voulu le changer, je ne sais plus pour quelle raison, mais ils l'ont appelé Albator, parce que c'était un mélange de... de... Enfin, voilà, ils l'ont appelé... C'était un mélange d'un nom de footballeur, je crois, parce que le traduit qui a choisi le nom aimait beaucoup le foot. D'accord. C'est le nom d'un footballeur qui a donné le nom d'Albator. Ils avaient peur que les gens
0: confondent Harlock et Haddock.
3: Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. <rire> c'est bête. Hein. Mais c'est
1: vrai.
0: Juste une dernière question avant d'embrayer. Euh... Je me trompe pas, le film est passé en avant-première aux Utopiales, c'est ça
1: Je crois que y... oui, alors il y a, il y a eu, il me semble, à ouais. ouais. ah, Nantes, hein, c'est ça
0: Bah ouais, enfin il me semble que j'avais vu ça, euh, qui était passé aux Utopiales, et que c'était vraiment le, la folie pour essayer de trouver une place et ah, de ouais. le voir. Il n'y a pas grand-monde
1: quand je suis Il y a y un facteur nostalgie, alors euh, qui... Oui. Over, Over ouais. j'ai envie de dire.
0: <rire> tu m'étonnes. Très bien, ben bah merci. Et puis
3: euh, tiens, si, si vous voulez plus d'infos sur Albator, il y a le podcast 80s qui en a consacré un épisode.
0: Euh, très bien, ben bah merci. Et on va passer à Matt. Je vais faucher le tour, ah, je suis vraiment désolé. Je vais piquer son tour.
2: Ah mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Confondre deux et trois, ça m'arrive tous les oui, jours. Oui,
0: <rire> moi aussi. Bon allez, ça va être à toi. Qu'est-ce que c'est que ça, alors
2: Alors ah oui, je vois que tu m'as bien préparé mon entrée, c'est directement l'intro de Orphan ah ouais. Black. Euh, donc je vais vous parler de deux séries 2013, donc Orphan Black et Masters of Sex. Et on va commencer d'ailleurs par Orphan Black. Alors le pitch, euh, enfin c'est pas pitch Black, hein, c'est bien Orphan Black. <rire> oh là, euh... commence. <rire> <Talunk>. <rire> euh, donc, on suit une demoiselle d'une vingtaine d'années, un peu paumée, dans tous les cas complètement instable et pas toujours en action parfait avec l'égalité et la moralité. Euh, elle revient près de son frère et de sa mère adoptive après plusieurs mois d'absence, mais à son arrivée à la gare, elle est témoin d'un truc de ouf. Euh, une demoiselle dont elle a juste le temps de croiser le regard et de s'apercevoir qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, euh, se jette sous un train carrément sous ses yeux. C'est euh, bizarre. Ça fait spoutch. Un peu comme ça. Ça fait plou. Voilà. Ça fait <rire> Donc bon, pas une dérobade près, notre héroïne pique le sac de la meuf nouvellement morte et se casse. Euh, du coup, elle va être amenée à s'immiscer dans la vie de la personne dont elle a pris euh, au sens propre, comme figurez d'ailleurs l'identité. Et pas de bol pour elle, elle se retrouve détective en pleine tourmente.
0: <rire> okay.
2: Donc voilà, bon, à côté de ça, ça s'arrête pas là, hein, parce que ça joue pas du tout dans la case oui. policier classique, ah, ça, euh, ça. on en est vraiment très très loin. En revanche, elle va s'apercevoir que d'autres personnes euh, lui ressemblent de très très près, et que malheureusement leur sort à toutes semble menacé. Alors je vais... Voilà, à dessein, restez très vague sur, mmh, le, ouais. sur la description de la série parce que j'ai vu des résumés Wikipédia et des résumés hallucinés pour ne pas les citer qui sont très, très qui te spoil limite 2-3 épisodes. Ouais. quoi. Ah, merde. Franchement, tu débarques très vite dans le spoil et les 2-3 premiers épisodes sont vraiment très très bons alors je vous conseille vraiment de, de, de les regarder si vous êtes euh, du moins intéressé. Est-ce
0: que c'est parce que les... la série est trop lente à se mettre en place Ah non, vraiment pas. Vraiment
2: pas quoi. Vraiment pas. En plus, euh, bon, bah, voilà, cette série, moi je l'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on est dans une série canadienne avec des personnages principaux qui viennent d'Angleterre. Donc ah. on a à la fois une maîtrise exceptionnelle au niveau du rythme, qui est vraiment très américaine, bon, même si c'est canadien. Le suspense, il est vraiment haletant. Il y a énormément d'intrigues qui s'entremêlent, sans que ça s'entrechoque de façon euh, voilà, perturbante. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et euh, de l'autre côté, on a aussi des personnages super intéressants, comme, euh, comme ils savent très bien les faire dans les séries anglaises avec euh... voilà ça, ça je vais en parler juste après mais voilà donc c'est ce qui est sympa aussi c'est que voilà avec ces personnages anglais tu as aussi l'accent délicieux des quartiers un peu oi, oi, quoi. <rire> oi, oi. voilà et donc voilà quand on parle de personnages l'héroïne elle elle a la lourde tâche d'incarner son rôle de personnage principal mais également des autres personnages eh oui. lui ressemblant donc, elle accumule les personnalités différentes avec une facilité vraiment déconcertante. Chose que Kenny Reeves aurait bien du mal à faire, par exemple, ouais, sauf, son, oh. euh, sauf si on lui repasse les sourcils au marqueur noir pour lui donner un air méchant, limite, on peut avoir deux, ah, bas, ça, <rire> deux personnalités. quoi. <rire> Enfin bon ça c'est une autre histoire mais euh, c'est vraiment une énorme performance d'actrice, euh, elle montre vraiment toute sa palette et... d'expression, et on a beaucoup parlé d'elle pour les Emmy Awards euh, des séries en 2013 eu. mais euh, au final elle en a été complètement absente, elle était même pas nominée en fait. Mais franchement je vous mets au défi de pas être bluffée par Tatiana Maslany, euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc en dehors de ça, la série elle est assez mature, en tout cas c'est parfois super malsain, et du sang et des larmes, et du mélange de personnalités qui te mindfuck la tête, mais euh, vraiment tout le long t'es à fond parce que tu veux savoir ce qui se passe, mais qui, mais quoi, mais où, euh, ça me fait penser au bon côté de Luther sur ce plan là, le côté un peu malsain. Et puis bon, une série qui te balance Bad Girl de Maya au bout de 12 minutes du premier épisode peut pas foncièrement être mauvaise. Donc <rire> euh, voilà. J'avoue. Euh, vous l'avez ah, j'attends la,
3: la saison 2 avec euh, impatience. Ce qui est marrant c'est que j'ai vraiment commencé au hasard, parce que j'ai vu le titre, j'ai vu que c'était ça veut l'air sympa, et waouh. Combien d'épisodes pour la saison 1
2: bah, euh, c'est une saison de 10 épisodes oui. de 45 minutes, oh, ça va. et euh, une deuxième saison qui doit arriver euh, sur Pirate Bay en avril 2014.
3: Non, sur la télé suédoise Enfin,
2: le, le début, quoi, voilà, euh... aussi.
0: Tire en prison, voilà, euh...
2: personne. d'autre l'a vu, après. Non, non. Non.
0: Moi, je, je regarde toujours des séries qui ont au moins 13 ans, 14 ans de... Comme ça, t'es sûr d'avoir la de fin, c'est ça comme ça, vous voyez. J'aime bien me faire tout d'un coup, là. Tu vois, faut que je termine X-Files. Ah, mais j'avoue que Orphan Black, c'était vraiment très sympa.
2: Ouais. Ah, franchement, c'est mon gros coup de cœur de 2013. Donc, on va passer à l'autre série c'est Masters of Sex.
0: J'ai pas de jingle pour Masters of Sex.
2: C'est pas grave, je pense que ça aurait été de mauvais goût, peut-être. Parce que tu
0: as triché, tu as pris deux sujets. Mais hein. deux <rire> sujets courts, ça passe.
1: Ça
2: voilà c'est ça. Alors dans Masters of Sex euh, il y a sex et il y a aussi il Masters. A off. Masters... Off. Ah oui il y a off aussi mais c'est vrai j'ai oublié. Masters c'est William Masters, c'est un gynécologue de profession et de renom oh, euh, qui mène en plus de son train-train quotidien des recherches sur le sexe. Son train-train quotidien même. Déjà, on est en quelle année là Train train, ça recoupe avec Orphan Black, oh. t'as vu euh, En fait, on est en, de... en voilà. 1957, donc c'est un domaine jusqu'alors vierge de toute étude sérieuse, et euh, il va être rejoint dans ses recherches par une partenaire au profil pas du tout académique pour le coup, mais non moins dév... dévouée dans tous les sens du terme <rire> d'ailleurs, euh, Virginia Johnson. Alors euh, on va directement évacuer la critique standard du genre euh, Ouais, bah, Mad Men ça a marché trop bien Alors toutes les chaînes américaines veulent, veulent leur série se déroulant dans les années 60 Là on n'est vraiment pas dans une série victime de la mode C'est au contraire euh, bah, une aventure humaine hors du commun Puisque c'est une histoire vraie en fait qu'on suit c'est vraiment euh, un personnage qui a existé ses recherches euh, ça a été l'un des pionniers voilà, sur le, à faire des recherches sur le sexe bon j'imagine que toutes les intrigues secondaires sont pas complètement authentiques oui, mais, euh, mais voilà la trame principale est, est réaliste en tout cas donc euh, ce qui est sympa c'est qu'on les suit vraiment dans leur parcours, on se heurte euh, avec eux aux deux barrières principales dans, le, dans, dans leur étude, c'est-à-dire le puritanisme acharné d'une partie des américains, et surtout des institutions, et euh, la deuxième, découlant sûrement de la première, c'est une quasi totale méconnaissance du sujet. Pour vous donner une idée, l'un des moments les plus croustillants de la première saison, en tout cas c'est le moment où Walters apprend de la bouche d'une prostituée, qu'elle simule l'orgasme. <rire> mais pourquoi ferait-elle ça se demande-t-il bah tout simplement parce que comme ça monsieur termine plus vite et elle est plus rapidement débarrassée <rire> <rire> voilà. donc voilà c'est quand même l'époque où il découvre des choses, pourquoi une femme simulerait il
1: savait même pas que ça existait à as, la base t'as euh... aussi <rire> le moment où, euh, où t as, t as deux patients qui sont avec le, le, le docteur Masters ils pensent qu'ils peuvent avoir un bébé juste en se touchant la main. Oui, c'est vrai. <rire> oui, voilà, exactement, oui. Ça, ça représente bien le puritanisme. Ils se demandent pourquoi ils ont toujours pas voilà. bon enfant d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça.
2: <rire> voilà, donc il leur explique que le contact physique à un autre niveau peut aider aussi <rire> beaucoup les choses. <rire> Donc voilà c'est une série qui est beaucoup plus classique qu'Off Black mais qui a beaucoup de qualité euh, Dans laquelle bah, tout, tout ce qui est Amérique des années 50-60 ça ressort beaucoup sans que ce soit trop surligné non plus Au niveau des intrigues on a le suivi des recherches mais on a aussi euh, tout plein d'échos en fait, euh, sur leur, leur vie personnelle et avec leur propre famille euh, Donc c'est assez subtil, assez subtil et malin sans se prendre pour une série exceptionnelle euh, pourtant, c'est vraiment une série exceptionnelle à certains moments clés dans la, sa dans la saison. Euh, quand on parle de sexe, on parle aussi d'amour, de couple, et de ce côté-là, il y a une galerie de personnages très divers et, et une histoire qui évolue vite sans qu'on ait le temps de s'ennuyer, en tout cas. Euh, mention spéciale au générique, qui, même oui, si vous ne rigolo. vous sentez pas attiré par la série, vous donnera peut-être l'envie de la voir. rentre-toi je te donnerai le lien ouais, de la ouais, vidéo et tu pourras le mettre dans les notes un, de l'émission.
0: Un jingle avec ce générique, au final. C'est un le générique le... vraiment oui. euh,
2: fabuleux, quoi. C'est tout en sous-entendu, et ça montre bien que la sexualité, elle est partout dans notre petit crâne, qu'on soit soumis à des images innocentes ou pas, C'est très étonnant,
3: c'est le fait que bah, c'est très cru, hein, point de vue sujet, on va dire, point de vue image, mais c'est d'une subtilité
0: assez étonnante.
2: Oui, voilà, c'est vul voilà, vulgaire, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des scènes euh, explicites, comme on peut voir dans... Au hasard, Game of Thrones, un petit peu moins explicite, mais quand même. Oui, Il
2: <rire> y, y a beaucoup de, scènes explicites beaucoup oui, ouais, C'est explicite. ouais, un cadre scientifique, donc ça va. Quoi. Mais c'est.
3: Ah, ouais. <rire> mais c'est très étonnant parce que c'est justement, c'est jamais euh, vulgaire, tu vois. C'est très, très, très fort
2: ouais franchement, je, je la trouve très modeste et il y, y a franchement des, des moments où à des fins d'épisodes, notamment la, la fin d'épisode avec Walters, euh, je sais pas si vous voyez ce à quoi je, je, je fais référence pour ceux qui l'ont vu. Oui, mais il y a 2-3 euh, fins de... oui ouais. C'est vraiment
1: cinglant, quoi. C'est l'épisode 5 qui me reste en mémoire, frappant, je, je spoil pas, mais j'étais... Ouais, je me rappelle plus les numéros d'épisode. Mais... Ouais, ouais, je, je, je pense peut que, que c'est à peu près à ce niveau-là, mais ça doit être mais
2: tout ça pour vous dire que franchement, ça pète pas plus haut que son cul, mais ça, ça vaut vraiment le coup d'être suivi. Donc là, c'est voilà on est dans la série classique, euh, une saison de 12 épisodes
1: de 60 minutes.
3: Ah, c'est des épisodes de minutes Oui, parce que c'est sur un channel privé, oui. donc il n'y a pas ah les plus oui, tout ça, donc c'est
1: des épisodes plus longs. Et juste pour ah. parler deux secondes du, du personnage principal, je, il me semble que c'est lui qui avait fait le journaliste dans le film Frost, euh, Frost, Frost Nixon. Et ah, moi, je, je trouve vraiment excellent de euh, la façon dont, il... justement, il, il arrive à, dire, à canaliser ses émotions, mais on ah sait ouais, que ça, le personnage est complètement contraint. Tout en, en fait. retenue, c'est un truc de fou. Est... Il est assez impressionnant là-dessus. Ouais, il
2: est difficile à cerner. Enfin, franchement, ça vaut le coup d'être vu. Au moins pour le premier épisode, même si le premier épisode, c'est pas je j'ai mais... ah ouais. pas tout de suite accroché.
0: Bon, je même... commencerai peut-être par Orphan Black, quand même. Mmh. ça m'intéresse. Oui, Là,
2: le, le premier épisode, euh, tu peux regarder le premier épisode, mais attends-toi à être accroché et à y passer plusieurs soirées d'affilée. Ah, parce qu'il faut
0: que je regarde Farscape, quoi. <rire> oui, Farscape, c'est le bien. Euh, merci, Randall Flag. Hein. <rire> bon, bah très bien, bah, merci. You're welcome. Et on va s'attaquer au dernier sujet, ça va être toi, Randall Flag, et, et moi. On fait on un duo on va parler de Hearthstone. Ça tombe bien, ça se joue à deux. Non, je, je sais pas toi, mais ça me fait penser à un générique de série, je, je sais pas quoi.
3: Enfin bref. Alors, en tout cas, on est, on est presque dans l'auberge, là. On vient de rentrer. Une bonne shopping. Je te laisse commencer
0: Ouais, je vais commencer. Ah, allez, vas-y. Alors, Hearthstone, euh, sous-titré Heroes of Warcraft, euh, Oui, donc c'est un jeu de cartes à collectionner euh, en ligne. C'est ça. Va. Dans le monde de Warcraft. Jusque-là, j'ai bon. Jusque-là, tu as bon, j'en ai d'accord. Par le fameux Blizzard Entertainment. Jusque-là
3: aussi, j'ai bon. Auteur de Starcraft, euh, Diablo et autres euh, oui, Warcraft, voilà. bien
0: sûr. Alors, il faut sa savoir que le jeu a été annoncé le 22 mars 2013. Ouais. Donc, euh, alors, je me souviens, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une annonce du genre... Euh, euh, une extension à Diablo 3 un, ou un, truc comme ça. un Un Warcraft 3, si on sait. Euh, un gros truc, ouais. quoi. Et puis là, il y a Bina Blizzard qui annonce un jeu de cartes en free-to-play. Et là, euh, vraiment, euh, réaction sur Twitter, je me souviens, c'était pas très, très sympathique. Alors, le jeu est gratuit. C'est un voilà. free-to-play, en effet, ouais. C'est un free-to-play. Et c'est pas un, un pay-to-play. Oui, c'est ça.
3: C'est ce que j'ai trouvé d'intéressant là-dedans. C'est que t'as beau, euh, beau aller à, là, avec de l'argent réel, tu vas pas beaucoup, beaucoup gagner. Euh... Tu ne seras pas grobile. Non, non, tu ne seras pas non euh, Tu ne peux pas tout
0: acheter. On ne peut pas tout acheter dans ce monde. Euh, comment ça se joue bah, Rapidement, on a trois modes de jeu. Un mode partie où euh, on choisit son deck de cartes. Et après, on clique sur jouer. et puis bon bah, On fabrique euh, son zoo, deck de cartes euh, à partir de cartes qu'on a déjà débloquées. Et donc, euh, on clique sur jouer. Et puis, euh, le jeu se charge de trouver un, ad un adversaire à notre un taille. ]atoire. Un mode entraînement. Donc, ça, c'est contre l'ordinateur. L'aubergiste. C'est ça. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est là que vous pouvez débloquer les autres héros. Parce qu'au début, on a que le mage. Mais bon, ça, on va y revenir. <rire> et il y a un troisième mode, mais je connais pas très bien le troisième mode de... C'est
3: un, un mode arène, où en fait, tu vas... Là, là, là par contre, tu, là, tu peux avoir le nombre d'argent que tu veux, ça ne change rien, qu'en fait, tu, ton deck, ouais. t'es imposé. Tu choisis euh, une ah, carte ouais. parmi 3, 30 fois, donc tu te retrouves avec un deck que, qui fait partie d'un pool commun, et tu vas donc euh, affronter un adversaire... Euh réel, qui aura aussi les mêmes contraintes que toi. Donc ça sera que le, le talent de jeu et la chance ah, du, euh... du tirage qui va changer. Tu n'auras pas de carte débloquée spécialement pour ça. Et du... Par contre c'est assez dur et euh, tu dois faire ouais. euh, au moins trois euh, parties, enfin au bout de trois défaites tu, tu, tu arrêtes, et le nombre de parties que tu auras gagnées durant ce tournoi déterminera tes gains, qui seront sous forme de paquets de boosters de cartes, de poussière, pièces, et aussi ouais. euh, de poignons. De le des pièces d'or. Pognon, mais pognon du jeu.
0: Donc, euh, comment ça se passe Une fois que donc, vous avez votre adversaire devant vous, le jeu commence. Vous piochez vos petites cartes. Vous avez 30 cartes. points de vie puisque vous avez un, vous incarnez un héros. Voilà. Et donc là, c'est du tour par voilà. tour. À chaque tour, on a un cristal de mana. Donc, euh, à chaque tour, on gagne un cristal de mana. Ah, en au plus. début, on en a qu'un. Et grâce à ça, ça va nous servir à, euh, à sortir des cartes parce que chaque carte est déterminée par euh, un point de mana à euh, ouais. euh, Donc au final, euh, au début, comme on a un cristal de mana. Euh, on peut poser que des cartes qui ne coûtent un, un cristal de mana,
3: ou zéro. Et euh, donc au début, forcément, on va attendre que la mana augmente à chaque fois.
0: Ah, oui, on a un peu brancouille au début. Et euh, au fur et à mesure, on peut faire des bonnes combinaisons et des... on peut sortir des bonnes cartes puissantes, je pense notamment au Oui, alors attends, surtout,
3: il faut préciser qu'il y a quand même trois types de cartes. En fait, on s... pour ceux qui connaissent Magic, euh, on se retrouve dans un système beaucoup plus simple et beaucoup moins. Beaucoup moins complexe qu'un qu Magic. On a trois types de cartes. On a des serviteurs, qui sont des cartes qu'on va poser sur la table. Ils vont être actifs qu'au tour d'après, qui sont des combattants, en fait. Qui ont donc des points de vie et des points d'attaque.
0: Ça dépend. Certaines cartes ont des euh, capacités. Ouais, voilà, on va pas, parler des,
3: on va parler dans ce détail. Deuxième, euh, deuxième type de cartes, c'est des sorts, qui, sont, qui ont un effet buff ou offensif ou de soin. Qu'on va poser soit sur des créatures, soit sur le personnage même, puisqu'il a lui-même des points de vie et des capacités. Et des équipements, qui sont en général à octroyer aux héros, qui vont lui donner en général des forces d'attaque, des points d'attaque, qui pourra dépenser soit en attaquant euh, le héros adverse, soit en attaquant ses serviteurs. Et le héros a lui-même aussi un sort particulier par classe de personnage. On parlait du mage tout à l'heure, qui mmh. a une boule de feu, euh, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais
0: pas qui ne lui
3: coûte pas grand-chose.
0: Cher pour pas grand-chose, je
3: ben, L'avantage, c'est qu'elle peut tirer sur n'importe quoi. Enfin bon, ça c'est les subtilités. Mmh. Alors évidemment, là, je vous ai fait les trois cartes les plus simples, mais il y a des, évidemment des subtilités... Aussi un peu comme dans Magic en moins complexe. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont finalement, en plus de poser un serviteur, envoyer un sort au moment où elle se pose, des, po des serviteurs qui n'auront pas à attendre le tour d'après pour jouer, des serviteurs qui auront des cibles obligatoires, qui s'attirent l'aggro, on va dire, de l'adversaire. Et euh, voilà, on va choisir un héros. Donc on disait, c'est là où tu voulais en parler, de,
0: des différents héros Ouais, donc au, bah au début, en fait, on a qu'un mmh, héros. Il va falloir débloquer. Euh. D'ailleurs, juste... Euh, ouais, oh, oui, j ouais. En après. On n'a on qu'un héros, le, la mage, on se retrouve à jouer avec que des cartes de sort de mage. Mais au fur et à mesure, quand on est en entraînement, on peut combattre les autres ouais. héros. Donc il y a Chaman, druide Prêtre, Démoniste... Chasseur. T'en as neuf je crois Ouais, le chasseur. Il fait chier, le chasseur. <rire> euh, oui, voilà. Et donc, une fois qu'on les a débloqués, on peut jouer avec le héros en question. Et au fur et à mesure qu'on va jouer avec, on va gagner des, des sorts plus puissants. Donc on va pouvoir se faire un, enfin, des un cartes deck plus puissant. Alors, il faut, euh, faut, faut, faut aussi voilà.
3: penser qu'il y a deux types de cartes. C'est qu'il y a les cartes... Euh... Y a les cartes de base, que tout le monde peut accéder, quelle que soit la classe. Et il y a les ouais. cartes de classe, qui sont des cartes réservées à chaque type de personnage. Donc en fait, euh, votre deck va être euh, un panache de ces,
0: deux, de ces deux trucs. Les cartes de base et les cartes de classe. Alors il que j'ai lu aussi, je ne sais pas si ceux qui ont joué. Vous voyez dans le menu principal, il y a une quatrième, un quatrième emplacement pour un quatrième ouais. mode de jeu. Vraisemblable. Apparemment, ce serait un... Un euh, mode de jeu aventure. Oui, C'est ce qui est prévu, oui. que on va gagner des cartes. Ouais. Mais euh, uniquement contre l'intelligence artificielle. Donc euh, pas Un espèce de mode solo. Je sais pas encore comment ils vont faire ça, mais ça pourrait être
3: sympa. Sinon euh, les quêtes journalières. Bah, oui. Donc tous les jours vous allez avoir une nouvelle quête qui va pouvoir être mise. Euh, D'ailleurs récemment ils ont fait qu'on peut annuler une des quêtes pour la remplacer si jamais on en a trop et qu'il y en a une qui est trop compliquée à faire. C'est bien. Ça. ça va être des quêtes ouais. du style euh, tuer trois fois un chasseur ou gagner cinq fois avec le druide. Le but du jeu étant de, de vous faire jouer et de vous faire gagner un peu de ces fameuses pièces d'or qui, donc, les pièces d'or que vous gagnez, Au fur, vous en gagnez très peu, c'est-à-dire 10 toutes les 3 victoires et entre 40 et 60 selon les quêtes que vous allez faire par jour. Donc, ouais. si vous jouez beaucoup, vous pouvez, par exemple, facilement gagner 80-60 pièces par jour. Mmh. Une fois que vous avez 100 pièces d'or, vous pouvez acheter, pour l'instant, il n'y a que ça dans la boutique qu'on peut acheter aussi ouais. avec de l'argent réel, mais vous pouvez acheter un booster qui est un paquet de cartes de 5 cartes tiré au hasard, dans une sera une carte rare, puisqu'il y a des cartes plus rares que d'autres. Il y en a au moins une qui sera rare, voire épique, ce qui est encore plus rare. Et euh, C'est comme ça qu'on va un petit peu améliorer son jeu. Évidemment, on va tomber sur des doublons qui, qui viennent s'ajouter à votre deck, mais de toute façon, on peut parer une seule carte. Si vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, quoi. donc ça ne changera pas grand-chose. Euh, L'autre moyen de dépenser votre argent, c'est de payer un peu plus cher, et pour l'instant, c'est ce qui est le plus intéressant à faire, c'est d'aller faire des tournois en arène. Le premier est gratuit, mais après, il faut payer 150, je crois. Ouais, 150, 150 pour faire un tournoi puisque même si vous perdez vos trois parties dans un tournoi, vous allez gagner au moins un booster, donc vous aurez perdu que 50 pièces d'or et un deuxième truc qui sera souvent une trentaine de pièces d'or donc si vous perdez vos trois parties en tournoi vous avez perdu 20 pièces d'or et si jamais vous gagnez un peu plus vous allez, si vous gagnez deux parties, là ça devient vraiment intéressant
0: alors, dans, dans l'ensemble, bah, moi, c'est vrai que je suis pas du tout intéressé par les jeux de cartes. J'y connais rien. J'ai jamais... enfin, déjà joué à Magic, mais bon, voilà, j'ai ouais, joué deux parties. À l'époque de sa sortie, pour te dire comme c'est Et je connais aussi pas du tout l'univers de Warcraft. Je connais rien. C'est ouais, c'est
3: pas gênant de pas connaître l'univers de Warcraft. C'est vraiment ouais. un background. Hein. Ça, ça aurait pu être du, du Starcraft, ça aurait été pareil. Oui,
0: ouais. tout à fait. Alors, c'est vrai que bon bah, je traîne souvent avec toi sur Fumble bon. et avec d'autres qui y jouent. D'ailleurs, je t'ai dégoûté, parce que pile le jour où je décide de m'y mettre à cause de vous, Blizzard bloque la demande d'accès aux clés bêta. Ça, je oui, parce qu'ils
3: étaient, étaient, euh, étaient en train de passer en bêta publique ou un truc comme ça.
0: Voilà, c'était la bêta ouverte le lendemain. Mais j'ai eu, eu, eu mauvais sur le coup, j'ai dit « Merde alors !» Bon, alors ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment super simple d'accès pour, pour un noob comme oui, moi en tout cas. Ce que je trouve très sympa. Euh, on te prend par la main dès le début. D'ailleurs, dès que tu lances le jeu au début, bam, tutoriel euh, D'ailleurs, si vous êtes, hab... si êtes habitué à jouer à ce genre de jeu, euh, prévoyez une bonne demi-heure parce que vous... on peut pas passer le tutoriel. Non, on peut pas passer le tuto. Si vous voulez juste jouer genre cinq minutes pour voir à euh, quoi ça rend tout ça, bah... non, prévoyez une bonne demi-heure pour faire tout. Il n'est les... pas désagréable le tutor tutoriel, mais il est long. Non, non, il, non, est, non, il, il est dans... très bien fait, mais ouais, voilà, il est long. C'est peut-être le, le souci pour les gens le qui... qui connaissent déjà ce genre de jeu.
3: Donc euh, les mécanismes... Oui, mais pour de avoir joué avec des gens qui connaissaient beaucoup Magic, il faut bien faire attention parce qu'on n'a pas l'habitude des points sur les cartes, ça ne fonctionne pas du tout comme Magic, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est pas pareil.
2: Oui, il y, y a plein de principes que tu dois réapprendre et du coup c'est pas inutile de refaire le tuto. Oui, il
3: ouais. ouais. <rire> y a des moments où tu te dis quoi, c'est des points de défense et des points d'attaque Non, c'est des points d'attaque et des points de vie.
0: Déjà rien que ça change. Et ça change la manière de jouer. Ouais. Après, le jeu il est vraiment simple à comprendre même, même au niveau deck building enfin le fait de construire son paquet de cartes moi ouais, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas mais au final ça, ça passe bien c'est vraiment facile à faire surtout
3: qu'il y, y a un truc qui est très bien fait c'est la manière dont tu construis ton deck il y a une manière semi automatique assistée de construire ton deck qui est très bien fait t'as presque intérêt à faire ouais. ton deck comme oui, ça c'est chute de le bricoler voilà toi t'en as pensé quoi toi t'es à fond dessus. ah moi j'aime bien je trouve que c'est le petit truc euh, vidage de tête parce que justement, c'est assez, euh, un peu casu euh, sur les bords, et je pense que c'est moins profond ah oui. que Magic, on n'ira jamais aussi profondément que Magic, mais il y a quand même quelques subtilités, donc on finit par euh, s'y attacher. Il y a un côté, euh, je vais faire une partie de belote, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas plus prise de tête que ça. <rire> ouais, c'est ça. une Petite voilà. partie tranquille. Euh, il puis... y a encore quelques équilibrages à faire, mais Warcraft, euh, Warcraft bizarre est très fort là-dessus, donc on, je pense pas qu'il y aura de soucis. Ouais, donc il a tous les défauts de ses qualités, c'est-à-dire il est accessible, machin, tout ça, donc il n'est pas super profond, mais moi j'aime bien. Et il y a beaucoup de chance en fait, finalement, sur les tirages.
0: Et... Tu peux être à un noob complet si tu tombes sur les bonnes les cartes. Bonnes tu cartes au bon tu moment, pourras ouais. gagner.
2: Oui, il y, y a beaucoup d'aléas qui ont quand même été retirés, euh, ne serait-ce qu'avec la gestion des terrains euh, dans ouais. Magic, et, qui est parfois catastrophique. Là, tu pioches plus de cartes euh, inutiles. Ouais. Tu pioches oui, toujours tu, une carte qui va servir que à quelque que chose. Tu ne pourras pas jouer en début Donc, de partie. Euh... Tu
3: pas 4 ou 5 de, 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 de mana, c'est-à-dire au bout du 4e ou 5e tour. Ça peut être des débuts de partie très difficiles. Et si tu démarres mal là.
2: Mais après moi perso euh, j'ai vraiment adoré. Je faisais vraiment pas confiance à Blizzard là-dessus euh, pour le coup, mais euh, je suis heureux d'être surpris euh, agréablement. Et euh, voilà, enfin c'est un dépoussiérage complet de Magic euh, en intégrant des principes euh, euh, genre les cartes pièges par exemple qui ont des des actions déterminées euh, lorsqu'une situation se produit genre. Euh... Oui voilà oui, là, pièges je parce que je pense à Yu-Gi-Oh en fait. <rire> C'était Yu-Gi-Oh Yu -Oh qui avait un, un Chris. Euh... Ce principe-là... Ouais, non, mais ça m'a ça fait marrer de retrouver ça, c'est...
3: Ouais, mais ouais, il y a des cartes secrets qu'on qu planque, qu'on dit qu'il y a une carte à tel endroit et qui déclenche un événement, hein, qui se déclenche à un événement, voilà. En enlevant des points de vie, en détruisant le service, dit, peut le peut un servite... Ça compense le fait
2: un peu secrets. frustrant de ne pas pouvoir jouer de, 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 de cartes pendant le tour de ton adversaire. Ce qui, pour le coup, fluidifie beaucoup le jeu euh, en Et ligue. ce qui est bien aussi
3: par rapport à Magic, c'est la rapidité des parties. C'est 10 minutes une partie, à tout cas ça. Oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, il devrait avec... instaurer un mode blitz. On est, on est plusieurs à y penser, c'est-à-dire à obliger de jouer en 20 secondes, ça rendrait le jeu super dynamique et très marrant.
2: Non, excuse-moi. Le, juste le problème du mode blitz, c'est que moi, par exemple, au tout début, j'étais, euh, j'ai joué plutôt un deck euh, contrôle en fait, euh, un deck où, où ça ne me dérangeait pas d'attendre plusieurs tours et de dominer la partie par la suite. Mais je me suis aperçu, tout bêtement, que voilà, à jouer un deck qui prend trop son temps, bah, je joue très peu de parties et au final, je gagne moins que, je gagne moins d'argent que les autres. Donc, au final, ah
0: ouais, je me ça suis pourrait résolu, être euh, faire un mode de rapide. Quoi. Le mode normal et le mode blitz, ça très bien. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour,
3: non Oui. Et puis, vous pouvez vous, y, vous pouvez y aller la bêta est ouverte, vous pouvez monter. Et puis on n'a pas parlé de la concurrence comme Scrolls, Donc, euh... Urban Rivals, qui sont tous les jeux en ligne. Moi j'ai essayé Scrolls rapidement. Déjà je ne suis pas fan du cara design et puis je trouve que c'est extrêmement compliqué à se mettre dedans. Et Urban Rivals j'ai pas joué mais je crois que c'est assez complexe aussi. Urban Rivals j'aimais bien le, le système d'évolution des cartes, c'était vraiment vraiment simple.
2: Et il manque tout un volet de, de fonction sociale. Par contre à... bon ça va venir par la suite. Il y
3: a euh... un chat mais il n'est pas terrible. Ouais.
2: Oui mais ne serait-ce que c'est changer des cartes ou autre. Je pense ouais. pas que ça, va euh, ça je crois que c'est pas encore alors toujours. Oui, ça serait bizarre. Oh, hein. Mais bah, ce je, serait je, vraiment bizarre. Il y a rien
3: qui, qui a l'air d'être ça. Et je pense pas qu'ils vont nous faire un hôtel des ventes. Ils ont été un peu
0: échaudés sur l'histoire. Donc... <rire> On va finir là. Juste rappeler qu'il faut avoir un compte voilà. BattleNet si vous gratuite, donc, euh, Il faut avoir BattleNet, télécharger le petit logiciel et installer le jeu. Équipe. Via BattleNet, ça se fait tout seul. Via BattleNet. Ouais. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. On va passer à la, la conclusion. Oh, ça va faire presque une heure ouais, pile on a plus, hein. euh, bon c'est fini pour cette fois merci à vous d'être venus je vous en prie merci les invités merci merci, merci on va faire un petit tour où est-ce qu'on peut vous retrouver Azertov alors sur twitter à Azertov. Et euh, sur aussi euh, Playing Podcast où je tweet un peu les lives des podcasts. Ouais, t'as euh... fait un, su
3: un super calendrier Google avec euh, les lives des podcasts encore. C'est très sympa. Ouais.
0: Tu es le télé-loisir du podcast. <rire> du podcast live.
1: <rire> à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh, donc, euh, Romain. Euh, sur Twitter, donc euh, romain double underscore F, comme la lettre F. Sinon, sur euh, Art of Gaming, sur des dossiers et des tests. Euh, donc, Art of Gaming, site spécialisé, spécialisé, pardon, sur le jeu vidéo. Hum. Et sinon, sur euh, Podcast. Destination, les intermittents du podcast euh, <rire> que j'anime avec, euh, avec mon compère toon euh, Donc, alors, c'est jeux vidéo. On parle manga aussi dans, dans le et le manga. Puis, on a une émission tous les mois euh, spécialement sur l'animation. Donc, qui s'appelle Cerebroid. Cool. Ouais. D'où ouais. l'animation ce soir. D'où l'animation ce, <rire> ce soir, notamment. <rire> oui, tout à fait. Voilà euh, que Matt commence à avoir un CBA oui, sur Twitter. De euh... aussi, non,
2: non, non, juste sur Twitter. Matt loves et, euh... et voilà. Vous serez non. au courant de tout, peut-être dans Quid Novi prochainement.
0: Là, ouais, ouais. <rire> tu t'avances, toi, bonhomme. <rire> et ouais, je suis un. En... <rire> Et donc on va terminer par Randall Flag et son CVE
3: 3 sur sur Twitter, Randall Flag avec un underscore. Qu'est-ce que je fais encore Je suis parfois sur lebidule.org, il faut d'ailleurs que je refasse quelques articles. Et voilà, et aussi il y a un podcast qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà Je sais pas...
0: Écoute Ah C'est bien parce que je t'invite à chaque fois, comme ça ça permet de faire la pub de Orcat On n'a jamais fait autant de pubs pour Orcat que depuis Télé en fait. Très ah bien, sinon, sinon, je vais lancer la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur Twitter at le site www.leséclaireurspodcast.wordpress.com et bien évidemment sur podcastfrance.fr Et donc, à ça, je vous dis à dans deux semaines avec des tout nouveaux invités qui sont jamais venus. Ah, j'ai hâte à des petits nouveaux, nom nom. Donc, à dans deux semaines. Salut, adieu, salut. salut, ciao Bye.